0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui m'a beaucoup touchée. Il commence par une grossesse inattendue qui arrive dans la vie de Sarah en plein confinement et surtout à un moment de sa vie qui n'était pas le bon pour elle. Jusque-là, vous me direz une histoire plutôt commune, sans grande incidence pour Sarah, qui prend aussitôt la décision d'avorter, mais non sans peine. Mais l'histoire de cette grossesse, c'est aussi et surtout l'histoire d'une jeune femme qui, comme beaucoup, ne s'est pas sentie écoutée et prise en charge à la hauteur de sa douleur, qui, elle, était bien réelle. Une douleur qui aurait pu lui coûter la vie et qui lui a coûté une trompe. Dans cet épisode, Sarah nous raconte le moment de sa vie où elle s'est véritablement sentie hystérique. Grossesse extra-utérine, crampe abominable au ventre, douleur étrange lorsqu'elle s'allonge, à l'épaule par exemple, et interne en médecine un peu laxiste. Je laisse Sarah vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Sarah.
1: Hello Clarisse. Comment ça va Très bien et toi
0: Ouais ça va, merci d'être présente aujourd'hui et de dédier un, un épisode à ton histoire. Que D'abord tu peux, tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs en quelques mots.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, euh, je suis née en Bretagne, euh, je vis à Paris depuis plusieurs années maintenant et je suis consultante euh, dans une agence de communication.
0: Ok. Et euh, bah alors, du coup, on va tout de suite introduire hein, sur ce que, ce que tu as vécu, euh, vraiment de manière, de manière chronologique. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir euh, ton rapport avec la, la maternité euh, oui. Est-ce que tu as, as toujours voulu devenir maman Ou, tu, ou en fait, tu t'étais jamais posé la question Ou alors pour toi, c'était vraiment euh, un nom catégorique Comment tu te positionnais par rapport à ça
1: Alors moi, j'ai n'ai jamais eu euh, de désir de, de maternité, vraiment. Ouais. Euh, C'est assez euh, rigolo d'ailleurs, enfin rigolo ou pas. Euh, mais euh, les, les gens autour de moi, notamment les femmes euh, euh, des générations du dessus, m'ont toujours dit... Euh, écoute, tu es jeune, tu verras, ça va venir. Le désir d'enfant, ça arrive toujours. Ouais, ce qu'on peut, peut beaucoup tarder. entendre <rire> quand
0: on est jeune. Euh,
1: voilà. Après, je, moi, je ne me ferme pas du tout la porte à la maternité à 100%. Euh, Peut-être que, que j'aurais envie d'avoir des enfants un jour. Mais, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, et je ne me projette pas euh, comme, euh, comme étant mère, en tout cas dans les, dans les quelques années à venir. Ouais. Euh, mais ce n'est pas, pas une porte complètement fermée non plus. Voilà, je, ouais.
0: Et c'est parce je... que tu ne le, tu le sens pas en toi Ou il y a quelque chose qui te, qui te freine Comment tu...
1: Euh, alors, je ne le sens pas en moi, effectivement. j'ai pas un un désir mmh. d'enfant. Euh, je ne ressens pas du tout, en tout cas. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, euh, on le vit encore malgré tout, peut-être aussi comme un frein euh, à, à la carrière et, et au développement euh, professionnel. Euh, même si, euh, voilà, on, on a des exemples, beaucoup de femmes qui arrivent à aménager leur carrière et, et leur vie de famille euh, et qui le font très bien. Euh, malheureusement, ça a l'air quand même assez compliqué. Enfin, moi, je sais que je, je travaille beaucoup, ouais. euh, comme, comme beaucoup de, de jeunes femmes de mon âge autour de moi. Et ça me paraîtrait extrêmement compliqué d'avoir un, un enfant dans ces conditions-là. Je, vraiment, je, je ne sais pas comment je ferais. Euh, et, et voilà, donc, il euh, y, y a un petit peu des deux. Euh, pas, pas de désir euh, vraiment d'enfant de, et... Euh, et puis, euh, circonstances, je trouve euh, trop difficiles pour, euh, pour avoir un enfant sereinement.
0: Oui, oui, je comprends. Et, euh, et alors, justement, euh, tu m'as contacté parce que euh, bah, tu es tombée enceinte oui. euh, de manière involontaire. Euh, est-ce que tu peux nous replacer un petit peu Quand est-ce que c'était Où est-ce que tu en étais dans la vie à ce moment-là Quel âge tu avais
1: alors j'avais 26 ans, euh, c'était il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Okay. Euh, donc j'étais euh, en couple, euh, je, je vivais euh, avec mon copain, c'était euh, lors du premier confinement. Euh, et, euh, et voilà, je, je, alors je ne prenais pas de contraception. Euh, parce que j'ai eu un, un rapport un petit peu difficile à, à la contraception. Euh, je ne supporte pas très bien les, les contraceptions hormonales, donc euh, pas, pas de pilules, pas d'implants, etc. Euh, j'ai eu un stérilet en cuivre pendant cinq ans, ouais. euh, qui, euh, voilà, qui, qui me provoquait d'abord des règles hémorragiques quasiment euh, chaque mois, euh, donc pas idéal, mm. mais... Malheureusement, c'était un petit peu la seule option pour moi. Ouais, donc, tu as euh, subi
0: pendant cinq ans. Euh...
1: Exactement. Et euh, j'ai fini par, euh, par m'en départir, euh, non sans douleur. Euh, et après ça, voilà, je, je ne voyais pas du tout de... De contraception qui me correspondait, donc je n'en prenais pas euh, et j'essayais je, de, euh, de faire très attention, mais bon, malheureusement, euh, un accident est donc arrivé. Euh, je ne m'y attendais pas, donc euh, j'étais euh, voilà, très surprise. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, je n'avais pas du tout de désir d'enfant, donc euh, ce n'était pas du tout une grossesse qui était voulue.
0: Ouais, et tu travaillais euh, là où tu travailles actuellement Tu étais, étais déjà consultante
1: oui, tout à fait. Okay. Euh, je travaillais euh, donc en, en télétravail à 100% puisque c'était... Ah bah oui, ouais, on, on était, 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 était confinés. Confiné, ouais. Ouais. Euh, et, et ça, finalement, ça a été euh, bon, plutôt une bonne chose euh, dans la suite euh, des, des événements. Euh, parce que, euh, en fait, je, je n'ai pas prévenu euh, mon employeur. Euh, je, je me suis débrouillée un peu comme ça, euh, profitant du fait qu'on était en télétravail. Euh, je pense que si on n'avait pas été, euh, ça aurait été peut-être encore plus difficile.
0: Oui, à vivre, tu veux dire, euh, cette, euh, cette expérience
1: Oui, totalement.
0: Comment tu as, as compris que tu étais enceinte Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce test Tu avais des doutes, des symptômes
1: euh, Alors, j'étais euh, en retard euh, sur mes règles. Ouais. Euh, ce qui ne m'arrive pas très souvent donc euh, déjà c'est ça qui m'a alarmée en premier lieu euh, j'ai euh, commencé à avoir des douleurs fortes au niveau de la poitrine euh, de, des seins euh, donc euh, voilà douleur tension dans les seins plus euh, retard de règles je me suis dit euh, bon allez on, on, fait un, on fait un test euh, et il était effectivement positif
0: OK, et comment tu as réagi alors quand tu as vu tu étais avec ton copain ou tu l'as fait... Euh, fait dans ton je... coin.
1: je <rire> l'ai fait dans, dans mon coin euh, j'étais euh, j'étais toute seule mais je lui ai dit euh, très très rapidement. je euh, j'étais pas très surprise parce que je donc je m'en doutais euh, au vu des au vu des, des quelques symptômes euh, des premiers symptômes de, de grossesse. Euh, donc euh, voilà, je n'étais pas surprise, je l'ai prévenu très rapidement. Euh, et en fait, on, on, ni moi, ni lui euh, ne, ne souhaitons euh, avoir d'enfant pour le moment. Euh, donc à ce moment-là, euh, voilà, je l'ai mis au courant. Euh, il m'a quand même demandé euh, ce, que je, ce que je souhaitais faire. Euh, mais on était tous les deux d'accord euh, de suite sur le fait qu'on n'allait pas, euh, pas poursuivre cette grossesse.
0: Ouais, bon déjà, ça simplifie un petit peu le, la suite, parce que c'est vrai que si oui, vous n'êtes oui, pas oui. sur la même longueur d'onde, euh, ça peut être encore plus compliqué, <rire> oui. la situation. C'est clair. Et euh, du coup, tu, tu ne mets que lui dans la confidence, tu en, en parles à ton entourage ou, ou tu décides de faire ça euh... euh,
1: J'en parle seulement à mes amis euh, très proches, euh, donc quelques, quelques amis... Euh très proche euh, et, et c'est tout, je n'ai pas prévenu euh, euh, ma famille, je ai pas parlé à ma mère, euh, de, de qui je suis euh, pourtant très très proche, mais euh, je voulais pas euh, l'inquiéter ou, ouais. euh, ou voilà, je je m'attendais pas en fait à ce que ça se passe mal derrière euh, en termes de, de, de suivi médical, euh, ouais. je, je pensais en fait juste que voilà, j'allais aller euh, le lendemain euh, chez le gynécologue, qu'on allait me prescrire une, une pilule pour, pour pouvoir avorter euh, et que ça allait finalement euh, être euh, voilà, rapide et, et, et simple. Ouais, surtout euh, que tu l'as
0: décelée assez tôt quand même cette grossesse, donc euh, oui, 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 effectivement c'était par pilule, par voie orale euh...
1: Oui, oui j'étais à, à six, six semaines euh, de grossesse, ouais. donc, euh, donc je, voilà, dans ma tête, c'était vraiment euh, d'accord. Euh, C'est le tout début, euh, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir faire cet avortement par pilule, euh, et, et bon, voilà, je, pr je le prenais pas euh, non plus euh, à la légère parce que ça reste, même, je pense que même si on n'a pas un désir de maternité et qu'on ne veut pas poursuivre cette grossesse, ça reste quand même un acte qui n'est pas euh, tout à fait anodin, donc. Euh, euh, voilà j'étais quand même euh, ouais c'est jamais facile de, euh, voilà euh, mais euh, pour moi ça allait être plutôt euh, plutôt simple euh, a priori ce qui n'a pas été le cas malheureusement derrière
0: ok et donc alors euh, première réaction euh, rendez-vous chez le gynéco ou
1: euh, oui alors d'abord euh, prise de sang au laboratoire ouais. pour euh, confirmer euh, vraiment le, la, la grossesse euh, qui donc a été euh, confirmée par cette prise de sang
0: avec euh, un taux assez élevé Ou tu sais, parfois, il y a des comparaisons euh...
1: ouais Alors là, le, le taux ne faisait aucun doute. Euh, okay. le, il, il regarde effectivement les, les hormones de grossesse euh, euh, qui, là, étaient euh, voilà, typiques d'une grossesse à, à six semaines. Euh, donc euh, vraiment pas de doute là-dessus et, euh, et j'ai directement pris un rendez-vous euh, chez une gynécologue qui était disponible euh, dès, le, dès le lendemain, pas loin de chez moi. Euh, et, et voilà, et c'était euh, d'ailleurs le, le lendemain de mon anniversaire, donc euh, ouais. euh, soirée, euh, soirée un petit peu arrosée, euh, enfin soirée du coup, juste avec mon copain, puisqu'on était totalement raffinés. Ouais. Euh, mais voilà, Donc, je suis allée chez le gynécologue un peu en lendemain de fête. Euh, et j'ai très vite, très vite déchanté.
0: OK. En plus, c'était la première fois que tu voyais ce, ce ou cette gynécologue. Donc, j'imagine ouais. que pas, c'est jamais évident, déjà, les rendez-vous comme ça. Alors, en plus, quand on ne connaît pas le, le médecin. Oui, oui, oui. c'est clair. Et alors, qu'est-ce qu'il te dit Il te propose une, euh, une écho
1: Ouais, exactement. Euh, moi, j'arrive, voilà, en lui disant, bon, ben, je, je suis enceinte, euh, voici euh, ma, ma, mes résultats de prise de sang, euh, je ne souhaite pas poursuivre cette grossesse, donc euh, je voudrais euh, qu'on qu définisse, euh, euh, voilà, euh, un, un, une procédure d'avortement. Euh, et, euh, et donc, elle me, elle me réalise une échographie, euh, et en fait, euh, pendant cette échographie, elle ne, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Euh, moi, je ne regarde pas l'écran. Ouais,
0: tu voulais pas euh,
1: Je, voilà, je voulais pas. Euh... Bon, après, j'imagine que sur une grossesse à six semaines, on, on voit pas grand-chose, mais euh, euh, je voulais quand même pas. Trop, ouais, mais euh, tu vois
0: quelque chose quand même. Donc euh... Oui, tu vois,
1: voilà, tu vois quand même quelque ouais. chose. J'avais pas trop, trop envie de voir, donc je ne regarde pas. Euh, elle ne me dit rien. Euh... Et voilà, elle termine, elle me, elle me dit de, de, de revenir m'asseoir en face d'elle. Euh, et en fait, elle commence à m'expliquer que euh, je suis bien enceinte, euh, mais que mon utérus est vide. Ah. Euh, donc je, voilà, je ne comprends pas trop, euh, je demande ce que ça veut dire. Et là, elle me sort une petite feuille euh, avec un crayon et elle me fait un dessin. Donc euh, euh, Elle me fait un dessin euh, d'un utérus... Euh, euh, avec euh, des trompes, des ovaires, un vagin, etc. Euh, et elle dessine une petite boule sur euh, la trompe. Et elle m'explique donc que, euh, en fait, ma grossesse est extra utérine, donc elle ne se trouve pas euh, dans, dans mon utérus, mais euh, dans une trompe. Voilà. Euh, et, euh, et, et voilà. Donc, c est, c est, en fait, c'est vraiment. Euh, L'ovule qui est fécondé, euh, qui s'est implanté. Euh, oui, en fait, qui ne refait pas, pas le
0: chemin inverse jusqu'à l'utérus. Euh...
1: En fait, normalement, il va de l'ovaire, il passe par la trompe et il va dans ouais. l'utérus. Là, il, il, il est reste,
0: resté. Quoi. Donc... Et elle, elle l'a vu du coup
1: Oui, du coup, elle l'a vu euh, instantanément. Euh, et, euh, et voilà, donc elle m'a dit. Euh... Que ce, ce genre de cas de figure ne pouvait pas se, se gérer comme mmh. un avortement euh, classique, entre guillemets, euh, parce que en fait, une, une pilule abortive ne permet pas d'expulser de, euh, l'œuf euh, ouais, naturellement, euh, enfin plutôt naturellement, euh, et que on est obligé de suivre une procédure différente qui se fait euh, aux urgences. D'accord. Euh, voilà.
0: Parce que de toute façon, ce n'est pas une grossesse qui est vouée à, à aboutir non plus, dans tous non. les cas.
1: Exactement. C'est une grossesse qui ne peut euh, en aucun cas euh, aboutir.
0: ouais d'accord. Euh, ouais, du coup, douche froide
1: euh, Douche froide, oui. <rire> je je m'attendais à quelque chose de. Plutôt rapide et simple, et là je comprends très vite que ça ne veut pas être du tout rapide et surtout pas simple. Euh, et elle m'écrit elle un petit mot, enfin une lettre adressée aux, aux urgences, et elle m'envoie à l'hôpital le plus proche.
0: Ok, donc là direction les urgences, en fait ça change complètement de oui, ton programme, quoi.
1: Et elle me dit en fait, il faut pas elle me dit il ne faut pas prendre ce papier rentrer chez vous et y aller demain il faut y aller tout de suite Donc, euh, et en fait elle, elle était très, très gentille très, très à l'écoute, très pédagogue mais elle me dit, euh, voilà, là, c'est en fait euh, une, une grossesse comme ça. Euh, le risque, c'est... Euh, et, et ce risque arrive très, très tôt euh, dans le stade dans le stade de développement de la grossesse. Donc, euh, euh, le risque, c'est de d'avoir une rupture de la trompe qui ouais. mène à, à une hémorragie interne. Euh, et, et là, euh, bon, bah, c'est extrêmement... Euh, dangereux, ça peut être euh, fatal. Euh, et d'ailleurs c'est une, une des principales causes de mortalité féminine dans les pays sous-développés mmh. euh, puisque les femmes euh, n'ont pas euh, ce genre d'accès au gynécologue tôt dans la grossesse, etc. Et en fait, euh, quand on est enceinte, qu'on a une grossesse extra-utérine et qu'on ne peut pas le constater via un docteur, en fait, on ne le sait pas. Ouais, et ça ça. Se, ça se, si, on, si on ne s'en occupe pas rapidement, ça se termine systématiquement en, en hémorragie interne.
0: Parce que j'avais lu quand même que la grossesse extra-utérine, elle pouvait euh, se terminer toute seule. Tu vois, le, le corps peut aussi agir et euh, rejeter en tout cas cet embryon euh, qui, est, qui est mal placé et ça se termine en, en fausse couche. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'il y a deux options. C'est que ça, c'est un petit peu, entre guillemets, euh, euh, l'option favorable. Mmh. Euh, mais il y a l'option où je pense que c'est la plus fréquente, c'est un suivi euh, hyper... Euh, euh, particulier pour faire attention à ce que effectivement ta trompe elle n'explose pas et c'est ça le ouais. risque et ça c'est c'est assez c'est assez angoissant en fait j'imagine quand on te dit que que ça peut euh, arriver
1: oui. oui oui je alors moi je j'ai comme comme tu disais tout à l'heure c'était vraiment une... une douche froide je suis sortie du du cabinet mon copain m'attendait euh, en pleurant euh, j'ai fondu euh, en larmes euh... Et quand il m'a vue, alors il a pensé que j'étais en train de pleurer parce que finalement, j'avais décidé ouais, de garder l'enfant. C'est ce que euh, dire. Que j'étais euh, perturbée, euh, que je ne savais plus quoi penser, alors qu'en en fait, euh, non, ce n'était pas du tout ça. Euh, et voilà, donc je, je lui ai dit et on est allé euh, ensemble euh, à l'hôpital.
0: OK. Et tu avais déjà entendu parler de grossesse extra-utérine
1: euh, Oui, j'en avais déjà entendu parler, mais vraiment comme ça... Euh j'avais jamais eu euh, voilà, de, de conversation à propos de ça ou d'infos euh, poussées. Enfin, je savais que ça existait, mais vraiment, euh, c'est tout, quoi.
0: Oui, mais ouais, bah, OK. Et donc, euh, rendez-vous urgence, ils te, ils te prennent en charge rapidement
1: euh, Oui, ils me prennent en charge assez rapidement. Euh, et en fait, euh, on m'explique euh, là-bas que euh, en premier lieu, euh, si l'œuf n'est pas encore énorme, dans la trompe, ouais. on, on traite euh, ça via une injection d'un produit qui s'appelle le métotrexate euh, et qui euh, qui est utilisé dans plusieurs cas de figure, notamment dans le cas des, de, du traitement de cancer, euh, parce que ça ça empêche en fait euh, la démultiplication des cellules euh, et du coup ça peut empêcher de, des cellules cancéreuses de se démultiplier, mais ça, ça empêche aussi du coup qu'un œuf continue à se à se développer.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, quand même, assez gros traitement entre guillemets, euh, ouais, par ouais, rapport ouais. à ce que tu avais imaginé pour, euh, pour ton avortement.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, parce qu'en fait, c'est un, un, euh, un produit qui est assez toxique. C'est un produit qui est assez toxique pour, euh, pour l'organisme. Euh, surtout quand il est administré à, à haute dose. Alors là, quand on est dans le cadre d'une première injection... Euh, on n'est pas euh, sur une dose énorme. Mmh. Euh, euh, mais bon, après, en l'occurrence, j'en ai reçu euh, plusieurs euh, par la suite. Donc, euh, euh, dans tous les cas, voilà on m'explique que là, on procède par une injection de ce produit euh, et qu'il faut revenir euh, trois jours après, ensuite quatre jours après.
0: Euh, D'accord, poursuivre euh,
1: poursuivre et toujours euh, donc aux urgences et c'est toujours avec un médecin différent qui, qui est toujours un interne euh, en médecine et qui n'est jamais le même.
0: Ouais, d'accord. Ouais, c'est les, les urgences
1: quoi. C'est les urgences.
0: Et, euh, et du coup, tu fais directement cette injection. En fait, à peine arrivé aux urgences, il te la fait euh, oui, directement. Oui, il ne oui, programme pas quoi.
1: Ah non, non, c'est vraiment... Euh, voilà, on m'accueille, on, on m'explique un peu de quoi il s'agit, euh, et, euh, et on va me chercher un, une seringue et, euh, et on fait l'injection,
0: ouais.
1: euh, parce qu'il euh, faut agir euh, le plus rapidement possible dans ces cas-là. Euh, et, euh, et voilà, donc on me on fait, euh, euh, fait cette piqûre-là, euh, qui est une, une injection intramusculaire, euh, et on me dit, bon ben bah, voilà. Euh, vous pouvez rentrer chez vous, euh, revenez dans trois jours euh, pour pour surveiller.
0: Ok. Et toi, ça t'a ça mise dans quel état euh, physiquement cette euh, cette injection
1: euh, Alors au départ, ça m'a pas euh, ça m'a pas énormément impacté. Enfin, euh, c'est-à-dire que voilà, l'injection n'est pas euh, particulièrement douloureuse, pas plus qu'un vaccin. Euh, et euh, donc euh, voilà, je, moi je me dis bon ça y est, on m'a injecté ce produit, euh, euh, ça va être réglé rapidement, ouais. euh, je rentre chez moi et puis dans trois jours je vais faire mon suivi et puis euh, ça va aller. Parce on n'en on parle plus. On euh, ne m'a pas donné beaucoup plus d'informations que ça, ouais, ouais. ni d'horizon, euh, de, de, voilà, de scénarios possibles, etc. On ne me dit pas grand chose en fait. Ouais. Euh, C'est un peu le problème
0: quand tu es... Gérer aux urgences, en fait, ils ont tellement oui, ben
1: de a pas, patients
0: mais... que c'est pas, je pense, évident pour eux de rassurer, faire au cas par cas, d'avoir un suivi, comme tu dis, avec le même médecin.
1: Ah oui, J'imagine oui, que c'est
0: pas rassurant non plus quand tu es la patiente, quoi.
1: Non, c'est pas rassurant, c'est un peu l'usine. Euh... Et puis, en même temps, on se dit, euh, bon, ben bah, voilà, c là, en plus, c'est le Covid, il euh, y a des gens qui sont en réa, il euh, y a des gens qui sont très malades... Euh il euh, y a certaines personnes qui sont très très malades d'autres choses que le Covid et qui n'ont pas accès aux soins, enfin... Ouais,
0: c'est un timing toujours euh, très particulier donc, euh... quand c'est confinement comme ça
1: Ouais, et puis tu, tu te tu te mets un peu euh, de côté en te disant euh, bon, moi ce que j'ai c'est vraiment pas très grave euh, par rapport à, à certaines personnes qui sont dans, dans cet hôpital, donc... Euh... Euh, voilà, enfin, j'ai tendance un peu à me dire bon, il euh, y, y a pire quoi, il y a toujours pire que moi, donc euh, c'est ok. Euh, et du coup, bah, voilà, je rentre chez moi et, et euh, alors je, je me mets quand même directement, euh, fin, dès le lendemain, à saigner. Ouais. Euh, donc je saigne euh, en continu. Euh, et euh, je me dis bon, ok, c'est probablement euh, normal. Euh, on m'avait juste dit que voilà, j'allais saigner un peu pour euh, éventuellement évacuer euh, le, le truc.
0: Oui, donc limite, tu te dis que ça, ça fait effet, en fait.
1: Oui, voilà, je me dis « bon, bah, super, ça marche, euh, c'est top euh, ». Bientôt voilà. terminé. Exactement. Euh, et donc, je retourne trois jours plus tard aux urgences, comme on m'avait dit de le faire, euh, et du coup je, je, je travaillais à ce moment là, j'étais pas du tout en, en arrêt ou en, en week-end ouais, euh, c'est ce que
0: j'allais te demander, t'as pas du tout posé de jour euh...
1: non non j'ai pas du tout posé de jour à aucun moment euh, et du coup j'allais aux urgences en fait avec mon ordi euh, et, euh, et je travaillais euh, dans la salle d'attente des urgences quoi. Et euh, alors la première fois que je suis venue vu que voilà, c'était tr vraiment très urgent pour le coup on m'a pris tout de suite en revanche euh, sur les les, les visites d'après. Ouais, tu dois euh,
0: attendre euh, avec tout le monde.
1: Exactement. Donc, j'ai attendu parfois 3 heures, 4 ouais. heures, 5 heures. Euh, et je travaillais du coup. Euh, avec aux, ton ordi dans, urgences, dans la salle d'attente, quoi. <rire> <rire> voilà. Euh, et je faisais des calls et tout. Enfin, voilà, c'était ouais, n'importe ouais. quoi. Okay. Euh, après, c'est les urgences gynécologiques. Donc, il n'y a pas un, un flux de monde euh, qui crie euh, en permanence. Donc, ça va. Mais euh, bon, quand même, c'était un peu. C'est quand crucial, même particulier, ouais Ouais. Euh, et voilà, donc je, je retourne trois jours après, je, 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 on me fait une nouvelle prise de sang, une nouvelle échographie, euh, et euh, on, on voit, on constate que les euh, les hormones de grossesse n'ont pas baissé, euh, mais que l'œuf euh, n'a pas augmenté en taille vraiment, donc euh, c'est plutôt euh, plutôt ok. Ouais. Euh, voilà, c'est ni bien ni mal. Ouais, bon. il
0: est toujours là quand même, quoi.
1: Il est toujours là, euh, mais il n'a pas énormément grossi. Donc, euh, l'interne qui me fait l'échographie et, et la prise de sang à ce moment-là me dit, bon, euh, euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas une victoire, mais il n'y a pas non plus de quoi trop s'alarmer. Euh, donc, euh, revenez dans quatre jours.
0: OK. mais toi, ça te, ça te stresse ou euh, tu te sens comment où...
1: Ça commence à me stresser un petit peu euh, parce que euh, je me dis, bon, ça n'a pas si bien marché que ça euh, direct. Euh, donc, ça, ça me fait un petit peu peur. Mais je me dis, bon, en même temps, euh, ça fait que trois jours. Euh, C'est peut-être normal. Euh, le docteur m'a dit de ne pas m'alarmer. Donc, euh, je ne m'alarme pas.
0: Ouais, parce qu'à ce euh... moment-là, il ne te, il te sensibilise pas aux, aux symptômes typiquement que tu pourrais ressentir si jamais il y a un problème avec ta trompe, tu vois si... Ils t'en il du... parlent pas quoi.
1: Non, absolument pas. T'es pas euh... allé
0: regarder sur euh, Doctissimo. Euh... Euh,
1: bah, en fait, j'étais, euh, j'étais un peu stressée, j'avais un petit peu peur, donc je préférais euh, ne pas aller me perdre. Ouais sur les ouais. T'as bien fait. Euh, parce que je sais que c'est un peu, euh, ça peut être un peu l'angoisse totale. Ouais. Euh, donc je me suis dit bon, je vais juste. Euh... Écoutez euh, ce que vous m'avez dit, ce docteur, et, et bon, je vais essayer de ne pas paniquer parce que c'est le début, donc ça, mmh. ça va. Euh, et du coup, je rentre chez moi euh, et pendant les quatre jours, donc, je saigne encore en permanence. Et il disait euh, que c'était
0: normal euh, de l'essaignement
1: euh, Oui, alors au bout de trois jours, il me disait oui, c'est tout à fait normal. Donc voilà, là, ça continue, ça continue. Euh, quatre jours plus tard, j'y retourne. Euh, et euh, voilà, donc, euh, pareil, je dis, bon, bah, je saigne toujours, euh, beaucoup en plus, donc, euh, voilà. Euh, et il me dit, non, mais c'est normal, ça peut durer jusqu'à 10 jours, deux semaines, euh, c'est OK, c'est le corps qui réagit pour euh, essayer d'expulser. Okay. Euh. Bon, il dit, d'accord. Euh, et là, on me refait, du coup, une, une, une prise de sang et une échographie. Euh, et là, on voit que euh, les hormones euh, continuent d'augmenter, euh, et que l'œuf euh, a un petit peu grossi. Mmh.
0: Euh, ah oui, donc ça n'a pas du tout euh, agi sur lui, quoi.
1: Exactement. Euh, et donc à ce moment-là, euh, on me dit bon ben, euh, soit on attend encore un petit peu, euh, soit on refait une injection de méthotrexate. Euh, et voilà, c'est les deux, les deux, les deux seules options qu'on me qu'on me présente, euh, sachant que euh, voilà, en fait, on, on me présente ces deux options et on me dit bon, euh, euh, le méthotrexate c'est quand même euh, assez assez toxique, euh, on évite euh, de, de faire trop d'injections de ce produit, etc. Donc euh, euh, la personne, l'interne euh, en médecine qui est du coup différente de celui que j'ai vu quelques jours avant, euh, me, me dit bon voilà. Soit on, tu, attends, tu, tu reviens dans deux jours, euh, soit on te refait une injection maintenant, mais sache que bon, tu peux attendre, ça peut encore. Euh, ouais, ok. La, la situation peut encore euh, changer. Euh, donc je décide d'attendre un peu. Euh, donc je retourne chez moi, je continue à saigner, j'avais extrêmement mal au ventre. Ah. Euh, je, 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 voilà, j'ai je, commencé à avoir des, des grosses douleurs au ventre. Comme pense, des crampes euh, Ouais, comme des crampes au début, un peu comme des crampes de règles. Donc, je me disais, ouais. bon, voilà, euh, ça doit être normal. Hein. C'est bien voilà, localisé. Comme...
0: Euh...
1: Exactement. Euh, donc, euh, bon, je, je saigne, j'ai très mal, mais euh, je me dis, bon, c'est normal. Euh, donc, je n'en fais pas plus grand cas que ça. Euh, et, euh, et donc, je, je retourne chez moi. Donc, voilà, ça continue. Je, je saigne beaucoup, j'ai très mal au ventre. Euh, je, je laisse deux jours passer et je retourne donc aux urgences je suis re reçue par un, un nouveau médecin donc un nouvel interne que je n'ai jamais vu euh, qui me refait une prise de sang une échographie encore ouais. euh, et qui constate donc la même chose euh, les hormones de grossesse ont encore augmenté l'œuf a continué de grossir euh, là il, il ne s'agit plus de me présenter des options euh,
0: ouais, là, ça ne va pas
1: Là, euh, il me dit « Bon, là, on refait une injection parce que ça ne peut plus attendre. Euh, » Donc, on me refait une injection de méthotrexate. Euh, voilà. Voilà. Et en fait, ça recommence comme au début. Donc, on me fait cette injection et on me dit, bon, bah, revenez dans trois jours pour ouais. surveiller.
0: Et toi, pas plus d'impact que ça euh, sur toi, l'injection, ça ne te fatigue pas Parce que surtout qu'ils disent que c'est assez toxique. Donc, euh...
1: Euh, alors si, en fait, euh, la, la première m'avait pas trop impactée, mais cette deuxième injection, effectivement, euh, en fait, je rentre chez moi euh, et le lendemain, j'ai extrêmement mal au ventre, mais au, au, pas au niveau des, des ovaires et, et des trompes, mais vraiment au niveau de l'estomac et des intestins. Ah ouais, okay. euh, donc vraiment très mal au ventre à ce niveau-là. Euh, et je constate euh, en me lavant les dents que j'ai des abcès dans la bouche. Euh, chose que, qui ne m'arrive jamais, donc euh, voilà. Euh, ça m'inquiète un peu, donc euh, je, je regarde sur internet euh, et j'appelle une de mes meilleures amies qui est infirmière euh, pour lui en parler. Euh, et, et en fait, elle me dit que le, le méthotrexate, ça provoque euh, à haute dose des abcès euh, mmh. aux, aux organes digestifs. Donc ouais, ça peut être... ouais, ouais. Ça, peut, ça va de la bouche jusqu'aux intestins donc voilà j'avais donc des abcès dans la bouche et je devais en avoir aussi aux intestins et c'est pour ça que j'avais très mal au ventre ah ouais. euh, et euh, voilà donc j'avais très mal au ventre je, je saignais beaucoup je commençais à être très fatiguée parce qu'en fait ça faisait quand même presque deux semaines que je perdais beaucoup de sang finalement ah ouais. euh, et donc je retourne comme on m'a dit trois jours après encore aux urgences euh, et euh, on me refait encore une échographie une encore prise de une temps. prise de sang euh, et il faut savoir que à chaque, euh, à chaque échographie euh, on a euh, donc toujours un, un nouvel interne qui la, qui la réalise et on a euh, euh, un petit public euh, d'étudiants en médecine qui sont là pour regarder. Ah ouais. donc, 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 à
0: chaque fois, c'est une échographie pelvienne, donc ce n'est pas sur le ventre, c'est vraiment interne.
1: Oui, c'est une échographie euh, intravaginale, donc euh, voilà, tous les trois jours, tous les trois, quatre jours, avec à chaque fois quatre euh, nouvelles personnes. Un public.
0: Voilà. Euh... <rire>
1: donc, bon, même je, pour euh... la prise
0: de sang, j'imagine qu'au bout d'un moment, tu, tu dois un peu plus supporter cet acte, tu sais, de, euh, bah, de oui, faire oui, séquer les bras. Euh...
1: Bah surtout que c'est... Du coup, je, je... moi-même, moi je saigne en fait en continu et en plus, on me fait des prises de sang ouais. euh, tous les trois jours. Euh... Voilà, donc là, ça, ça fait euh, pas mal de temps que ça dure et ça commence euh, à me fatiguer. Euh... Et, et surtout, euh, j'ai de plus en plus mal partout, en fait. Euh... Et, euh... et donc, on, on me refait encore cette prise de sang et cette échographie après donc, cette deuxième injection. Et là, euh, bonne nouvelle, euh, on voit que euh, les, les hormones commencent à baisser et que l'œuf ah. euh, a réduit en taille. Euh, donc, euh, super, euh, je suis hyper contente. Je me dis, bon, bah, ça y est, euh, il m'aura fallu deux injections, mais maintenant, c'est OK. Euh, ça, va, euh, ça, va se, ça va se décanter.
0: Ouais, c'est derrière moi, euh, on arrive à... Exactement. au bout du truc. quoi.
1: Et, euh, et donc, je suis hyper contente. Voilà. Donc, euh... Je, je rentre chez moi et on me dit bien sûr, bon, euh, il faut encore revenir dans 4 jours pour euh, continuer à surveiller tant que...
0: oh là là, non mais le... que... les allers-retours voilà, temps... aux urgences, quoi. Ah
1: oh. oui, c'était vraiment... Ça a duré un mois à peu près en tout et pour tout, où vraiment tous les 3-4 jours, j'étais aux urgences. Ouais. Euh... À attendre, à Donc...
0: faire tes calls dans la salle d'attente.
1: <rire> ouais, exactement. <rire> Donc, euh, c'était euh, pas très très fun comme période. Euh... Mais donc, je rentre chez moi hyper contente. Euh, et euh, voilà, donc je continue ma vie pendant quatre jours. J'avais toujours aussi mal au ventre, cependant. Ouais. Euh, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne baissait pas. Donc, j'avais vraiment très mal. Euh, et euh, je saignais toujours énormément. Euh, ça, ça ne changeait pas. Euh, et, euh, et en fait, j'ai commencé à avoir des, de nouvelles douleurs que je n'avais pas auparavant. Euh, qui se sont complètement euh, délocalisés de, de la zone euh, de, de mes ovaires, etc. Euh, notamment une douleur assez bizarre euh, aux épaules, à, enfin à une épaule. Euh, en fait, quand, dès que je m'allongeais, euh, j'avais au bout de quelques secondes très très mal au niveau de... Euh, sous l'épaule, en fait, euh, okay. devant, au niveau du buste. Euh, donc un peu euh, sous les, les clavicules, quoi. Euh... Comme,
0: comme une crampe ou une.
1: Ouais, j'arrivais pas trop à définir cette douleur. Vraiment, j'avais jamais eu euh, ce, ce type de douleur-là. C'était un peu euh, non identifié. Ouais. Mais, euh, et je me disais, mais c'est bizarre parce que quand je suis debout, euh, quand je suis assise, j'ai pas mal. Et, et dès que je m'allonge, j'ai hyper mal là, sous la clavicule, jusque dans l'épaule. Je trouve ça très bizarre.
0: Ça ouais, t'a alarmé tout de suite Tu t'es dit que c'était pas normal ouais.
1: Ouais, je, en fait, je ne comprenais pas d'où ça pouvait venir. Donc, euh, je me dis, bon, OK, je note, je note ça.
0: Ouais, euh... mais instinctivement, tu ne fais pas non plus le lien avec une grossesse extra-utérine. La ah bah, douleur non, non, dans l'épaule...
1: Tu... Euh... Pas du tout. Euh, vraiment, je me dis, bon, aucun rapport, mais en même temps... c'est euh, Bizarre. Que si, parce que, bon, voilà, ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, et, euh, et dans le même temps, j'ai une autre douleur qui se développe, euh, en fait, dès que je m'assois. J'ai mal euh, au niveau de la zone euh, du rectum, okay.
0: euh,
1: ce qui, qui ne m'était pas arrivé euh, à, avant ça. Euh, et c'est vraiment dès que je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, j'ai une douleur. Okay. Euh, donc là, je me dis, bon, c'est quand même plus à côté. Euh, c'est quand même plus à côté de. Oui, tout à Au vert, trompe, etc. Donc je me dis, bon, là, ça doit quand même être lié. Euh, je. Je ne vois pas trop comment, mais bon, il doit y avoir quelque chose euh, qui, qui correspond. Euh, donc euh, voilà, je note tout ça euh, et puis ça ne part pas, hein, ça s'intensifie de, de jour en jour. Donc euh, euh, voilà, je retourne aux urgences, euh, comme on me l'a dit, donc quatre euh, jours après. Euh, et, euh, et, et voilà, donc on me refait encore. Hein, euh, C'est un peu le, le, le même
0: process, le rituel.
1: Euh, <rire> qui n'en finit pas. Une échographie, une prise de sang. Bon, je commence à être habituée. Euh, et donc je me dis, bon, de toute façon, la dernière fois, on m'a dit que c'était OK, euh, que mes hormones avaient baissé, que, mon, que la taille de l'œuf avait diminué. Donc, euh, Ça va bon, continuer bah, dans ce sens. Oui, exactement. Euh, pour moi, c'était bon, on est rentré dans la routine. Euh, je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que mes hormones soient complètement basses euh, et que l'œuf disparaisse, quoi. Mais, euh, mais c'est tout. Euh, voilà. Et donc j'y retourne. Euh, euh, et euh, donc pendant qu'on me fait l'échographie, j'explique quand même au docteur que euh, voilà, je saigne toujours autant, que j'ai des j'ai toujours très mal au ventre, euh, ça, ne, ça ne baisse pas. Et je lui explique que j'ai des nouvelles douleurs un peu inconnues euh, et un peu bizarres, euh, ouais. dans des zones un peu euh, pas très intuitives. Quoi. Euh, donc voilà, je, je lui dis bien tout ça. Euh, et il me dit, oh, euh, non, mais c'est normal, euh, on va regarder. Donc voilà, il me fait l'écho. Euh, il me dit, ah oui, bah, effectivement, il y a du... Il y a du liquide ovarien euh, qui s'est un peu épanché dans la zone abdominale. Euh, voilà, c'est normal, euh, dans ce genre de cas, c'est OK. Euh, et euh, voilà, un épanchement de liquide ovarien dans l'abdomen, en soi, c'est pas grave quand ça arrive. Euh, ça peut causer euh, des irritations euh, des organes voisins, euh, ce qui peut expliquer certaines douleurs donc euh, je me dis bon bah ok super je dis rassurant bah, bon, même... euh... oui après je lui dis quand même mais les, les, les épaules tout ça les, les clavicules c'est quand même pas trop des organes voisins euh, des ouverts donc euh, c'est bizarre enfin... <rire> il me dit euh, non non mais euh, voilà il n'y a peut-être pas, pas forcément de rapport euh, voilà il, il reste sur l'explication de, de l'épanchement ovarien euh, et, euh, et voilà et euh, Bon, là, je commence quand même à m'inquiéter un peu. Euh, je reçois mes, mes prises de sang et, et, et mon échographie. Et en fait, là, euh, bah, très mauvaise surprise, euh, en fait, les hormones ont remonté. Ah. Et l'œuf a regrossi. Mmh, okay. euh, donc là... ça, il ne
0: l'avait pas vu euh, non. à l'écho, euh, en live, euh, avec toi
1: euh, Non, pas vraiment. Okay. Enfin, c'était... Euh, voilà. C'était un peu euh, flou. Euh, de toute façon, il n'avait euh, pas
0: suivi ton dossier, donc il n'avait pas non plus les comparaisons. En fait, ouais.
1: il y avait un dossier euh, dans leur système informatique. Et euh, lors de, de, cette, de cet écho-là, euh, j'ai commencé à être un peu inquiète. On me parle ouais. de, de franchement on voit rien On me dit que la deuxième injection de méthotrexate, finalement n'a pas l'air de fonctionner si bien que ça. Euh, moi, j'ai de plus en plus de douleurs, donc comme je te disais, dans les épaules et tout, euh, très bizarre. Euh, je continue à saigner, 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 ça fait trois semaines, plus de trois semaines. Euh, donc là, je me dis, bon, ça ne va pas quand même. Ouais, pense.
0: quand est-ce que ça s'arrête, quoi
1: Voilà, et j'ai commencé à être vraiment euh, psychologiquement assez épuisée et, et physiquement, hein, parce que c'est quand même... Euh... Bah oui,
0: et puis les allers-retours... Euh,
1: les, les injections euh, injection, la perte de sang en continu euh, les douleurs parce que là, quand on a très très mal euh, quelque part ça fatigue aussi euh, donc là je, je commence à être un peu inquiète et je, je lui demande s'il peut euh, imprimer mon dossier pour que je le ramène chez moi ouais. euh, et il me dit oui bien sûr pas de souci, je, je note juste euh, voilà, compte rendu de, 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 de nos, nos opérations là. Euh, et après je, je vous fais ça euh, voilà, donc il, il note ses trucs et puis euh, il imprime tout ça, il me le donne et il me dit, bon, voilà, euh, là, bon, visiblement, euh, ça continue à grossir, etc. Mais, euh, bon, revenez dans, dans trois jours. Euh, euh, et là, euh, bon, concrètement, si dans trois jours, euh, ça regrossit et que les hormones ont, continuent d'augmenter, là, il faudra quand même réfléchir à peut-être... Euh, Bon, ce sera vraiment pas normal, mais euh, c'est encore possible que ça redescende. Donc, euh, okay. pas.
0: Et l'option, c'était quoi Sinon, c'était l'opération.
1: Euh, oui, alors il l'évoque brièvement. il okay. dit voilà, faut à réfléchir à, 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 à ce qu'on fait. Euh, sachez que voilà, une opération est possible. Euh, et euh, l'opération, c'est euh, voilà, on enlève l'œuf de la trompe euh, via euh, chirurgie. Mmh. Euh, voilà, donc euh, bon, il, il, me, il me renvoie chez moi en me disant bon, revenez dans trois jours et, euh, et il me donne du coup mon dossier que j'ai demandé. Et là, euh, en le feuilletant euh, sur le chemin du retour, je vois que dans le, le compte rendu euh, des, des symptômes dont peut se plaindre le patient, il a écrit euh, POSI symptomatique.
0: Donc okay. je
1: euh, ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vais chercher sur Google. Et là, je constate que euh, post symptomatique ça veut dire euh, ne présente pas de symptômes. Ah. Euh, sachant que, euh, voilà, moi, j'arrive à le voir. Euh, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Ça fait trois semaines qu'on me traite pour une grossesse extra-utérine. Ça ne fonctionne pas. Euh, je saigne en continu. J'ai des douleurs à différents endroits du corps qui s'intensifient. Euh, des douleurs inexpliquées euh, que les internes eux-mêmes euh, ne m'expliquent pas.
0: Ouais, donc là, euh, tu t'es dit que... La prise en charge, elle n'était pas, elle était pas bonne, quoi.
1: Exactement. Euh, j'ai d'ailleurs oublié de mentionner que euh, l'interne précédent à qui j'avais dit euh, oui, j'ai je, je, des, des abcès euh, dans la bouche, euh, etc. Euh, je pense que c'est dû au metus Elle m'a dit bah ben non pas du tout. Euh, vous n'avez pas de l'herpès. Euh, je dit non non, je n'ai pas d'herpès, euh, mais, mais vraiment regardez parce que je crois que c'est ça. Enfin, euh, et, et en fait, elle a ouvert le, son Vidal le manuel de, de médecine et elle, elle a été chercher, mais tout ça, secondaire, etc. Et elle me dit ah oui, effectivement ah oui d'accord ouais, ouais. ah ben bah, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui <rire> bon bah super je, je suis ravie de vous avoir appris ça mais c'est c'est quand même euh, voilà c'était quand même à vous de le savoir quoi euh, voilà donc je, bref je, je constate que euh, que cette personne donc, euh, indique sur mon dossier que je n'ai pas de symptômes, euh, ce qui est quand même euh, assez grave. Euh, voilà, donc je rentre chez moi. Euh, là, clairement, je, je suis au bout du rouleau. Ouais. Euh, J'en je, peux plus, en fait. Euh, Et surtout, euh... qu'est-ce que tu comptes
0: faire avec ton, avec ton dossier Est-ce que tu t'es dit que tu avais besoin d'une prise en charge ailleurs euh...
1: Bah, en fait, je me dis, euh, je, je constate ça, je me dis, bon, clairement, il y, y a une défaillance de prise en charge. Euh, ouais. euh, mais je, je, je... En fait, euh, à ce moment-là, je me dis, bon, il y a une défaillance de prise en charge. Euh, après, voilà, peut-être que cet interne n'est pas très compétent. Euh, C'est pas très grave. De toute façon, le protocole à suivre, qui est euh, les injections, euh, le suivi des hormones, euh, les échographies, etc., ce protocole qui m'a été présentée comme étant normal euh, et respecté. Donc, euh, je me dis à partir de ce moment-là, je, en fait, c'est ok. Mmh. Euh, donc, je m'inquiète, mais en même temps, euh, bah, je... je fais quand même confiance aux au médecins et, au... et au... Au... à la procédure médicale qui m'est appliquée. Donc, euh, bah, oui. euh... Euh, Je, voilà, en fait, je, je continue quoi. Euh... Et, euh, et donc voilà je, je rentre chez moi donc comme je te disais j'étais vraiment euh... là je, je commence à être quand même au fond du trou euh, je, voilà j'en peux plus j'arrête pas de pleurer euh, je suis épuisée enfin rien, rien ne va euh, et puis du coup ça veut dire que cette grossesse en fait euh, continuait donc ouais. euh, euh, même si euh, voilà c'est pas une grossesse normale et qu'elle ne va pas être menée à terme elle euh, ben, est en toujours fait, là quoi elle est là et, et du coup les hormones, euh, voilà, c'est comme si j'étais dans mon premier trimestre de grossesse. Donc euh, euh, c'est un peu, euh, voilà, euh, le stress euh, de tout ça plus euh, les hormones de grossesse, euh, je commençais un peu à, à être au, au bout du rouleau, quoi. Ouais. Euh, mais euh, voilà, moi, heureusement je, je vivais euh, donc avec mon copain, il était très présent. Euh, ouais. Et, et, et heureusement qu'il était là parce que, euh, je, franchement, je, je pensais aux, aux personnes qui vivent ça seules. Ça doit être extrêmement dur. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça, ça n'empêchait que, voilà, moi, en tout cas, moi-même, avec moi-même, j'étais quand même euh, pas bien. Euh, et donc, je retourne aux urgences une dernière fois, comme on me l'a dit. Et là, euh, bon, heureusement, c'était bien la dernière fois. Euh, je, on me refait une échographie, une prise de sang. Voilà. Euh, et là, euh, donc il y avait plusieurs. Euh, donc il y avait un, encore un nouvel interne que je n'avais toujours encore jamais vu avec euh, un public. Euh, et, euh, et en fait, euh, là, cet interne qui avait l'air, je trouve, un, un peu plus dégourdi euh, que, que ce que j'avais <rire> vu avant. Euh, bah, me fait l'écho en fait et, et, et là je vois tout de suite euh, je vois tout de suite cette tête ça quoi, va pas, euh, ouais. où là vraiment il, il fait une tête euh, de six pieds de long euh, et euh, il me dit mais euh, vous... en fait il ne m'avait jamais, jamais vu donc euh, il me dit mais vous, vous, avez, vous avez très mal là non euh, je lui dis ah bah, oui oui j'ai très mal oui, oui je... ça fait des semaines hein, que j'ai très mal et que je le dis <rire> à tous les Ouais. Que dans cet hôpital, donc euh, oui, oui, j'ai très mal. Euh, et en fait, il me dit euh, Ah, bah oui, oui, d'accord, bah oui, c'est normal parce que euh, je crois que là, il euh, y a un vrai souci en fait. Euh, euh, et, euh, et je lui dis Mais qu que quoi Enfin, c'est qu quoi, quoi le souci Et il me dit Non, mais écoutez, je. On va faire venir euh, la chef de service. Et donc, euh, bah, j'attends. Euh, il part. Attends un peu quelques minutes comme ça, donc avec les autres euh, <rire> étudiants en médecine qui étaient toujours là, ah, avec le public. Euh, ouais. <rire> Mais des fois, ça devenait presque comique, quoi. Ouais. Un peu, euh, un peu en sketch, quoi. Puis euh, il revient avec euh, avec la chef de service et euh, un ou deux autres internes que j'avais vus dans les semaines précédentes qu'elle a dû, euh, je pense, appeler, enfin faire venir. Quoi. Donc C'est la, la chef de service du service euh, gynécologie obstétrique euh, de cet hôpital, qui, euh, soit en passant, est un grand hôpital public parisien. Elle prend en main l'échographie, donc en fait, elle me refait une échographie encore. Et euh, il faut savoir que quand on, a une, euh, on est dans une situation de grossesse euh, extra-utérine, euh, l'échographie intravaginale est extrêmement douloureuse. Ah. Euh, parce qu'en fait, euh, ils sont obligés vraiment d'aller loin et de. Ah oui, oui.
0: Bah, pour aller jusqu'à la trompe, quoi.
1: Exactement, et de, de bien euh, voilà, pencher sur le côté, ouais. bien appuyer pour voir euh, les trompes, et ça fait extrêmement mal. Voilà, donc juste une précision de toutes ces échographies tous les trois jours qui, en plus d'être désagréables, globalement, sont extrêmement douloureuses. Mmh. Et donc, voilà, elle, elle, elle me refait une échographie et, en fait, là, je vois que ça ne va pas du tout. Et, en fait, elle regarde son, son parterre d'interne euh, avec vraiment un visage atterré, quoi. Et elle leur dit de sortir.
0: Mmh. Oui, oui, là, tu te dis euh, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, voilà, donc, tout, tout le monde sort. Et, euh, en fait, elle me dit, bah voilà, je... Vous, en fait vous, vous faites une hémorragie interne mais qui dure depuis euh, pas mal de temps en fait elle m'explique que c'est pas aujourd'hui que voilà l'œuf a explosé que ma trompe s'est fissurée et que du coup là depuis 15 minutes je fais une hémorragie interne c'est euh, un écoulement lent mm. en fait elle m'explique que ma trompe doit probablement être fissurée depuis un mm. certain temps et que du coup bah, en il fait, y a du sang qui écoule de, de, de cet endroit euh, dans mon corps
0: ouais, depuis que tu as euh, tes douleurs en fait
1: Exactement. Et donc, je fais le lien tout de suite avec ça. Et je lui dis, mais alors, c'est pour ça que j'avais mal euh, aux épaules, partout, quand je m'asseyais. Voilà. Et elle me dit, bah oui, oui, en fait, c'est parce qu'il y a du sang euh, partout, en ah. fait, euh, dans l'abdomen. Vraiment, euh, partout, quoi. Et du coup, euh, bah, quand tu t'allonges, forcément, ça remonte jusqu'en haut de ton corps. Quand tu... Et j'en avais euh, jusqu'en bas. Donc, euh, voilà, elle me dit, bah, vous avez mal quand vous essayez Bah, en fait, vous avez... Euh, Ouais, en fait, on a, on a une, un truc je pense que peu de personnes euh, savent euh, entre le, le vagin et le rectum on a un espace vide euh, qui s'appelle le cul-de-sac de douglas euh, okay. qui sert à rien en fait <rire> euh, et, euh, et, et du coup bah là dans le cadre de cette hémorragie en fait cet espace était rempli de sang mmh. euh, et c'est pour ça que j'avais hyper mal quand je m'asseyais et tout euh, voilà donc très très sympa euh...
0: Donc là, l'angoisse, qu'est-ce qu'elle te dit euh, Bloc d'urgence ah
1: bah euh, euh, Ouais, l'angoisse totale. Euh, euh, voilà, elle me dit bon, bah voilà, bon, hémorragie. Euh, euh, là, ça commence à être assez critique, en fait, euh, de ce que je vois sur l'échographie. Genre, vraiment, l'abdomen est rempli de sang. Mmh. Euh, et, euh, et elle me dit mais, mais vous devez avoir très mal au ventre, quoi. Et je lui dis bah oui. Euh, bah oui oui j'ai très fait mal. fait deux mais... semaines que je le dis voilà exactement je lui dis oui j'ai très mal au ventre et ça fait deux semaines que je le dis à chaque interne que je vois euh, et, et on ne, on, ne, on ne note pas mes symptômes et on ne les prend pas en compte quoi euh, voilà donc euh, bon on a on n'a clairement pas le, le temps de discuter de ça à ce moment là donc euh, elle me dit ok bah là euh, il faut partir au bloc tout de suite et voilà donc euh, elle fait venir un, un anesthésiste qui me parle rapidement euh, et, euh, et on, on, part, on part au bloc, quoi. Voilà. Ah bah voilà.
0: Et tu te réveilles euh...
1: bah, Du coup, je me réveille... Euh...
0: T'as plus ta trompe, du coup T'en as une en moins
1: Ouais, alors ça, on me l'a pas dit, en fait. Euh, parce que finalement, elle me dit « Bon, bah là, il faut partir au bloc. Ouais. » Et elle me dit « En fait, votre trompe, je pense qu'elle est... Elle est endommagée. Ouais. » euh, voilà, elle, elle me dit, on va voir ce qu'on fait avec, mais il y a des chances qu'elle soit très fortement endommagée, qu'on ne puisse pas la garder. Euh, et euh, elle me demande aussi mon groupe sanguin, euh, pour, euh, au cas où on a besoin de me faire une transfusion sanguine, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Euh, voilà, donc euh, très, très sympa comme, comme moment. Et euh, voilà, donc je me réveille. C'est la première fois que j'avais une anesthésie euh, générale. Euh, et je me réveille, donc voilà, j'étais je, je, complètement paralysée du corps. Mon cerveau s'est réveillé avant mon corps, donc en fait, je me suis réveillée, je ne pouvais pas bouger. C'était extrêmement euh, euh, angoissant, ouais. j'avais l'impression d'être devenue euh, tétraplégique. Enfin bref, c'était <rire> l'enfer, <rire> euh, c'était l'enfer. Et, euh, et voilà, et après, je, on m'a mis dans une chambre et, et je suis rentrée chez moi le lendemain.
0: Ok, donc finalement... Euh... Euh, L'histoire euh, s'arrête enfin quoi pour toi? Ouais, 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 j'étais. T'es débarrassée très. de ça, mais avec euh, quand même des séquelles, quoi.
1: Euh, oui, bah la séquelle principale, du coup, c'est que j'ai une trompe en moi, ouais. puisque finalement on me l'a enlevée, elle était très très abîmée. Euh... Et puis, euh, voilà, donc quatre, quatre cicatrices sur le ventre. Puis euh, et puis surtout, un sentiment euh, très désagréable d'avoir été très mal prise en charge, quoi. Ouais, c'est ça. ça. Euh, en fait, pour moi, c'est ça le, le cœur de l'histoire. Enfin, moi, c'est pas tant le, le traumatisme d'avoir une grossesse qui, qui n'a pas réussi, parce que je, moi, je ne souhaitais pas avoir d'enfant. Donc, ouais. c'est pas pour moi... Un, un échec euh, de ce point de vue-là. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup plus marqué et, et, et mise en colère, c'est vraiment ce, euh, bah, ce, ce suivi médical qui a été défaillant et, et, et le, le sentiment vraiment d'avoir été écouté à aucun moment. Par les... ouais. euh, et, et, et ça me met d'autant plus en colère que quand je mets ça en perspective avec... Euh, Plein, plein d'autres problèmes de santé euh, féminins, euh, ben en fait, c'est quelque chose qui, est, qui se répète euh, euh, quand on voit que les femmes mettent 10 ans à se faire diagnostiquer d'une endométriose. Euh, que euh, tel, tel symptôme, telle maladie, euh, on te dit pendant cinq ans que c'est le stress, alors qu'en en fait, pas du tout. Il euh, y a quand même un problème un peu systémique de non-écoute euh, des, des femmes sur, euh, sur leurs problèmes de santé physique.
0: Oui, je suis bien d'accord. Bah, D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je l'ai appelé euh, hystérique. C'est que je ouais. pense qu'il y a un moment où tu t'es sentie un petit peu prise pour une hystérique, alors euh, que oui. ton, ton mal-être, ta douleur euh, était bien réelle, quoi. Exactement. C'est ça qui est terrible. Et justement, qu que, quel serait ton conseil alors, par rapport à ton histoire pour la Sarah et pour, pour celle qui, qui nous écoutent et qui, bah, on peut parler de grossesse extra-utérine, mais comme tu dis, ça se généralise aussi à toutes les maladies euh, oui. féminines, gynécologiques ou même une grossesse normale.
1: Mmh.
0: J'imagine que c'est de se faire confiance, de s'écouter.
1: Alors, oui, c'est de, de s'écouter déjà. Euh, ça, c'est. Tu as raison, c'est vraiment, euh, je pense, le cœur du, du problème et c'est hyper important.
0: Parce que toi, tu le euh... sentais quand même beaucoup de, derrière toute cette histoire. J'ai l'impression qu'il y avait un côté où tu avais envie de passer euh, outre ces, ces, ces internes qui t'écoutaient pas forcément, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et, et en fait, on, on a tendance à. Enfin, je pense beaucoup de femmes, euh, notamment. On... Alors. Voilà, il peut y avoir aussi des, des hommes, hein, mais euh, je trouve que les femmes, globalement, ont tendance à, à, à mettre de côté euh, ce qu'elles ressentent, que ce soit physique ou psychologique, euh, à, à se, voilà, se mettre un peu dans un coin et se dire « bon, je n'ai pas trop envie de déranger, euh, c'est lui le docteur, il a raison euh,
0: ». C'est censé bon. faire mal, c'est normal oui, si j'ai mal
1: c'est ça. En fait, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ça n'en finit pas, mais c'est normal. J'ai l'habitude d'avoir mal. On me met en stérilet, j'ai mal. On m'enlève, mmh. je souffre le martyr. Euh, mes règles sont hémorragiques, sont douloureuses depuis que j'ai 13 ans. Euh, je tombe dans les pommes quand j'ai mes règles. Bah, en fait, tout le monde me dit que c'est normal. Euh, voilà, en fait, toutes les douleurs comme ça... Euh, qui touchent au, au corps des femmes sont, sont censés être normales alors que non en fait euh, et, et, et donc pour revenir à ta question euh, le, le conseil que j'aurais voulu me donner moi-même à ce moment-là mais que du coup je donnerai aujourd'hui à toutes les, les personnes qui pourraient se trouver dans cette situation euh, c'est vraiment de, se, de ne pas passer sous silence ces douleurs euh, qu'elles soient physiques ou psychologiques mais dans, dans, le, dans ce, ce premier cas d'un suivi médical comme ça vraiment très opérationnel, surtout pas passer sous silence les douleurs mmh. physiques euh, et pousser, même si c'est difficile, euh, pour être entendu par les médecins parce que euh, ces grossesses-là elles sont suivies aux urgences quasi exclusivement, les médecins n'ont pas le temps, ils sont jamais les mêmes euh, voilà, Donc, vraiment euh, pousser pour se faire entendre euh, quitte à bah, justement à passer pour une hystérique <rire> peut-être ouais. euh, peut euh, ouais. prendre le risque le de, risque de passer pour, pour une hystérique euh, demander peut-être à euh, voir le chef de service si on sent que vraiment là ça va pas euh, voilà vraiment euh, pousser sa parole quoi, se faire entendre en fait euh, et c'est plus facile à dire qu'à faire hein, mais, mais vraiment euh, euh, c'est le conseil que je donnerais c'est en fait tu as mal tu sais que ça n'est pas normal euh, il faut que tu le dises et il faut que la personne en face t'écoute et qu'elle le prenne en compte mmh. euh, parce que là en fait euh, moi personne n'a pris en compte ce que je disais quoi, et ça s'est terminé pas euh, bah, bah bien alors que en fait, ça aurait pu se passer beaucoup mieux quoi.
0: Ouais, et puis en plus je trouve que tu restes un petit peu sur un, un souvenir un peu amer aussi de cette histoire qui est déjà assez, assez dure Ouais, euh, qui a été longue et en plus tu te dis quand même on, on m'a pas on m'a pas entendu quoi on m'a on m'a entendu on m'a pas écouté
1: c'est ça et moi je j'en retire euh, une méfiance vis-à-vis euh, -vis des bah, médecins ouais. quoi. vraiment mais bien euh,
0: malheureuse parce que j'imagine euh, que c'est ouais. pas la, la majorité des médecins euh, bah non, est on est, sûr, est quand est même sûr, dans qu un bon est... système en France euh...
1: c'est clair mais mais voilà malheureusement ça, ça, ça... Ça provoque un peu une, une méfiance, quoi.
0: Oui, ouais, je, comprends, je comprends totalement. En tout cas, euh, merci, merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Je trouve qu'il est bien représentatif euh, de ce que peuvent vivre beaucoup de femmes euh, aujourd'hui. Euh, ah, merci euh, à toi. Pour n'importe quel sujet, hein, que là, c'est une grossesse extra-utérine, mais ça peut être bien d'autres choses qui concernent uniquement les femmes et je voulais dire aussi que euh, j'avais déjà fait une interview enfin un épisode sur la grossesse extra-utérine avec Claire oui. et qui disait qu'elle avait perdu euh, elle, elle aussi une trompe euh, mmh. et que ça n'avait pas d'impact si jamais euh, on veut un enfant oui. derrière euh, il oui. ne faut pas s'inquiéter si, si ça nous arrive aussi euh, de dire ouais. qu'on on va être euh, infertile ou qu'on a des risques euh, de prendre, que ça peut prendre plus de temps que quelqu'un d'autre euh, ouais, euh, pas du tout voilà. donc euh, ça c'est un peu rassurant aussi, c'est pas, pas oui. pour alarmer euh, entièrement oui, oui, oui.
1: Sûr. Pour,
0: pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde euh, dans un prochain épisode
1: je, je pense que euh, on ne parle pas euh, encore euh, beaucoup des femmes euh, transgenres. Ouais. Euh, alors, enfin, c'est pas un sujet qui me concerne euh, directement, mais euh, je trouve que c'est une question euh, passionnante. Euh, euh, je trouve qu'en fait, on en parle beaucoup dans les médias, mais de manière, euh, voilà, on ne donne pas le, vraiment la parole à ces, ces femmes-là. Euh, et je trouve que c'est intéressant de se demander comment. On, on aborde sa féminité dans une société où, malheureusement, parfois, on ne la reconnaît pas encore euh, ouais. comme telle. Euh, et, et ça... Enfin, je ne veux pas euh, m'avancer sur un terrain que je ne connais pas bien, mais ça, ça soulève quand même beaucoup de questions, euh, que ce soit physique, psychologique, sociétale, ouais, ouais. Euh, de solidarité, d'acceptation de, de soi, des autres. Enfin, c'est... C'est assez passionnant je trouve comme sujet
0: ouais. bon, bah, je, je note ton sujet en tout cas merci beaucoup et, euh, et puis bah, merci de t'être confiée d'avoir raconté ton histoire
1: bah, merci beaucoup à toi pour ce podcast
0: merci je te dis à, à très bientôt merci beaucoup salut Sarah
1: salut.
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous un grand merci et à très vite dans Hystérique